0: Бизнес говорит. Персонально.
1: Илья Кретов. Генеральный директор eBay по глобальным развивающимся рынкам. О главных темах главный редактор бизнеса ФМ Илья Копелевич. Главные рынки для eBay – это США и Западная Европа. Но в России за прошлый год на 40% выросло число тех, кто производит и отправляет свои товары на Запад через eBay. Такие экспортные ворота для малого бизнеса. Как это работает и каков потенциал роста? Генеральный директор eBay по глобальным развивающимся рынкам Илья Кретов. Персонально. Наш гость сегодня Илья Кретов, генеральный директор eBay по глобальным развивающимся рынкам. Ну, как Илья, человек, кстати, известный в нашем бизнес-мире, пояснил мне. Есть главные рынки у eBay, ну, это США, там, Германия, Великобритания, еще несколько европейских стран. И есть все остальные. Так вот, для меня открытием является, что все, всеми остальными рынками на eBay управляет Илья с офисом в Москве. Именно так. Ну, а теперь, соответственно, про эту расстановку сил. Есть главные рынки на eBay, которые, так сказать, американцы для них это один из двух основных маркетплейсов. Есть весь мир. Для вас в России, не будем говорить про остальные глобально развивающиеся, в России ваш основной фокус сейчас – это завоевать больше покупателей или подключить больше производителей и продавцов соблазнив их тем, что через eBay они могут отправить свои товары на ваши главные рынки, там, где ваши покупатели, в США и в Западной Европе.
0: Что на первом месте? Ну да, значит, я думаю, что надо тоже пояснить, что eBay – это marketplace, да, поэтому для нас в конечном итоге важны и те, и другие, да? в глобальном. То есть важны и покупатели, и продавцы, потому что без одних не будет других. Тем не менее, в России мы стартовали, когда офис в 2012 году, мы в первую очередь фокусировались на импорте, то есть на покупателях, Из России, покупающих что-нибудь из США, там из Китая, Великобритании и так далее. В 2016 году мы сделали такой прям вот Когда называется стартап
1: мирах. Переворот. Переворот,
0: Давай. да. И мы сфокусировались. По сути, мы вышли в нишу, которой не занимался тогда никто. И до, до сих пор занимается достаточно небольшое количество компаний. Это так называемая ниша, я сейчас сложно скажу, потом объясню. Она называется формально розничного онлайн-экспорта. Говоря, говоря
1: проще. Я понял,
0: объясните да. Говоря проще это штучная продажа бизнесом своих товаров за границу. То есть э, мы как покупатели с вами что-то покупаем из-за границы, а вот теперь давайте эту же модель просто перевернем и сделаем наоборот. Мы здесь как бизнесы что-то производим и будем продавать это покупателям э, за рубежом. И вот eBay как marketplace, он собственно и предоставляет доступ российским дистрибьюторам, производителям, компаниям доступ к мировой аудитории, практически 190 миллионов человек, которые есть на eBay во всем мире, для
1: того, чтобы наращивать свой бизнес. Вот простому россиянину очень сложно поверить, я бы сказал так, простому российскому ремесленнику, потому что в принципе eBay он открыт как раз для вот таких мелких производителей. Кто-то научился хорошо шить у себя дома детские одеялки с каким-то рисунком, вот представить себе, что это можно выставить на eBay. Uh, Не, говорят, ну, в Инстаграме, здесь у тебя, так сказать, соседи какие-то найдут тебя и могут взять что-то купить, выставить на eBay, и что эта одеялка может поехать вплоть до Америки, это кажется космосом. Такое есть или такого нет? А сплошь и рядом, а, как это странно, да, не казалось бы, вообще
0: очень часто история попадания таких идеалок на eBay она выглядит примерно следующим образом: человек а, предприимчивый, да, что-то, ну, как покупатель, что-то покупает на eBay, да, и при этом у него какой-нибудь есть побочный там, бизнес, там, шьет идеалки. Я потом думаю, так, если я купил что-то на eBay, и мне это приехало, так я, наверное, могу что-то продать на eBay, и это кому-нибудь другому уедет. И вот это вот, когда я разговариваю там, с успешными продавцами и в России, и в, в остальном мире огромное количество бизнесов начиналось именно так, что, а давай попробуем, а потом оно ну, раз и продалось, а может быть, можно из этого сделать бизнес. И я когда сам э, тоже торговал на eBay, э, вот это очень удивительное ощущение, что твой первый товар, он уезжает не то чтобы ну, там, в США, в Нью-Йорк, да, а он уезжает, может уехать в Бразилию, в какая-нибудь деревня. Вот, там, или э, мы недавно там делали один, э, помогали одному фонду в Краснодаре, они, значит, там, ну, фонд работает с, да, с людьми с особенностями, они делают какие-то керамические там тарелки в том числе. Я взял одну тарелку, просто сфотографировал, думаю, дай ради прикола, значит, выставлю а на ebay. Они их продают за 200 рублей, что-то, ну, так как благотворительность, да. Угу. Я сам, я своим глазам, повел, буду, клянусь, я пока загружал второй товар, у меня эта тарелка продалась... Примерно, то есть, за 3 доллара. Это 3 она доллара. продалась. А
1: сколько она будет стоить... А- она продалась
0: там. за... Я ее выставил за 30 долларов. То есть это мальчипл 10 раз. Вот Я пришел и ребятам отдал еще 2000 рублей, значит, ну, которые они могли бы заработать, если
1: бы они выставили на eBay. А за что за 30 долларов? И, кстати, куда она поехала? Ну, так, примерно. Но нет, я... не в Бразилию, я надеюсь. Не-не, Она уехала
0: в США, то ли в Коннектику, то ли какой-то Все равно в США. Штат, и сколько,
1: вот сколько же до да, США она будет ехать. И, кстати, насколько она подорожает? Пока едет. Да. А зависит от того, чем ты отправляешь, у нас... Грубо говоря, сколько из этих 30 долларов достанутся все-таки производителю, а сколько съест mm-hmm. э, система, логистика. Ну, тогда вы же не бесплатный, этот Давайте, канал поддерживаете, да, естественно. Разложу да. это все, да. mm-hmm. Значит, eBay берет комиссию с продавцам.
0: Комиссия с продавца примерно 10%. Ну, там плюс-минус, зависимости от категории. Ну, так рассчитывать можно где-то на 10%. Мы берем ее в тот момент, когда у тебя товар продался. Если он у тебя продался, как бы ты получаешь свои денежки, значит мы тоже списываем комиссию. Помимо этого есть расчетная система 3b да, которая деньги от одних к другим перегоняет. На данный момент система PayPal, которая тоже берет свою комиссию в районе 4%, там плюс есть какие-то там накруточки за конвертацию. Ну, то есть мы всегда говорим, что примерно там, от 15 до 18% это вот, ну, вот all-inclusive комиссия площадок. И помимо этого есть логистика. Здесь на самом деле это уже выбор, хотел сказать продавца, но по большому счету продавец должен обеспечить, обеспечить разные варианты логистики, да, и это должен быть выбор покупателя. Большинство наших продавцов работают с Почтой России, отправляют почтой, ну как сейчас как самый дешевый канал. Зависит там, тарелка будет, отправка тарелки будет стоить, ну что в районе там примерно тысячи рублей где-то. То вот есть вы не ката.
1: сами возите, вы договорились ну, с не Почтой России. Не Почта России у нас предпринимала за последние годы многочисленные попытки поднять себя на уровень мировых стандартов в плане вот этой доставки, типа удалось, да?
0: Они достаточно много сделали, и ну, там были какие-то удары по системе, но это по глобальной почтовой системе во время пандемии, который тоже почта ну, достаточно отрабатывала, мы вместе с ними отрабатываем, у нас есть с ними техническая интеграция, то есть мы видим все, что происходит с нашими заказами. Мы, как в момент, там под ДМИ открывали там, горячую линию, собирали рабочую группу для того, чтобы там все посылки нормально отъезжали, но это прям отдельная история. Но по большому счету, да, у Почты России сейчас самая большая э, сеть приемных отделений, да, ну и для большинства там, стран почта все-таки является там, основным каналом. Но это не единственный канал. Э, на данный момент мы интегрированы с DHL там и есть очень хорошие скидки по DHL. Но это а, намного дороже, чем почта. Она, естественно, дороже, но она доставляет... Раз в 10, наверное, дороже. А, такая тарелка, да, стоила бы, наверное, ну, не в раз в 10, но в тысяча три-три с половиной отправка ее бы стоила. Есть UPS, которые подешевле, но тоже, да, это курьерская все-таки служба, да, американская. И недавно появилась компания Boxberry, которая как раз и заняла очень классную нишу между почтой и вот этими курьерками, даже будучи по цене ближе к почте, но при этом предлагая... Полные отслеживания до, до покупателя и как бы, хорошие
1: сроки доставки там где-то до двух недель в Штаты и в Европу. Два слова про почту. Поскольку ну, как-то так сложилось, mm-hmm. начиная с 90-х годов, что почта России стала там, там темой анекдотов. Возможно, уже все изменилось, но восприятие оно не так быстро перестраивается. Но вы с этим конкретно работали вот, за эти годы. Как это все менялось? Это было... Трудно сделать так, чтобы гарантированно доезжало все, чтобы вы вот все видели. То есть это, это все работает сейчас. Почта, да, если вот одной фразой как бы выражать вообще изменения,
0: да, то почта стала бизнесом. Да? То есть она из там, социально какой-то там государственной компании, которая разносит пенсии, да, она стала реально конкурировать на рынке логистического, логистического бизнеса. И с изменением вот этого майндсета да, вот это в голове, произошли бизнес-изменения. Да, то есть произошла возможность, ну, есть почта слушает э, клиентов, да, почта достаточно оперативно сейчас реагирует на там, какие-то коллапсы, которые мы видим происходят в логистике. Да. Я надеюсь, мы вот, с почтой реально в постоянном диалоге. Я надеюсь, что даже в ближайшие несколько недель почта сделает какие-то изменения, которые она сделает ну, практически первой в мире среди почт. А главное, что ну, мы сказали про все остальные глобальные рынки, хотя бы сказали не не затрагивать их, но работая с почтами Израиля, Восточной Европы и Латинской Америки, а наша почта ну, по диджитализации, по цифровизации, по клиенто-ориентированности, в общем-то, ну, она дает фуру очень многим почтам.
1: Бизнес говорит персонально. Теперь следующая тема, которой вы лично, конкретно, очень много занимались. Я знаю, и она важная для тех, кто вот вдруг вышел на этот канал жизни, производства и продажи на eBay, и это там разлетается по миру каким-то образом, а, обнулить НДС для экспорта, то есть чтобы его не возвращали, как обычным экспортерам, когда у тебя там прошла таможенная отметка, то все 5-10, если вы компания, которая там, не знаю, металл отправляет то, в больших количествах, а чтобы его просто не было. И я знаю, что вам вместе с группой коллег удалось этого добиться для вот этих розничных наших производителей, которые просто посылку отправляют, но это тоже экспорт. Абсолютно. Я, наверное, расскажу, наверное, про проблематику
0: вообще, которая была. Сейчас вот до 2019 практически 2020 года, да, если ты отправляешь, ну, скажем, там палету там, или контейнер чего-то, да, там не знаю чашек сделал, да, и отправил, их, значит, там в Бангладеш, то у тебя есть все таможенные документы для того, чтобы принять этот НДС к возврату и доказать со всеми нужными таможенными отметками. Если, опять же, мы играем в бизнес, который называется розничный онлайн-экспорт, это значит, что ты этот же контейнер чашек распродаешь по чашечке. И одна в Бангладеш, другая в Америку, третья куда-нибудь еще в Австралию. И Формально существовал, как выяснилось, когда мы начали заниматься этой проблемой, существовал некая процедура, по которой можно вроде бы как за каждую чашечку получить отметку, что действительно чашечка выехала, и значит, к ней применить нулевую там, ставку НДС. А, теперь,
1: как мы все знаем, туристы такс да.
0: фрит а, да. да, но ни но, а, один экспортер, там ни один продавец нашей площадки, и мы не общались, они говорят, мы... Там не, были некоторые, которые пытались. Некоторые пытались по три раза пройти эту историю. А, ну, в таможне просто их разворачивали, и сказали, слушайте, у нас тут, как бы, три накладки. Никто нас. не знает, где они лежат. Да, там, пожалуйста, там, до свидания. Вот, а, когда мы поняли эту проблематику, да, я действительно был вместе там с группой, где так называют, клуб спортсменов, да, там и Farfetch, и DHL, там, и еще ряд компаний. Нам удалось сесть вместе за один стол с Минфином, да, потому что сначала говорили, что, что там, не знаю, вы собираетесь решить России в НДС, не дай бог, да. да. Значит, Минфином, Это вам не Почта России. С почтой, с ФТС, с ФНС. Мы посмотрели на эту процедуру мы поняли, что можно вывести всю эту процедуру опять же в цифру и сказать, что давайте приравняем номер отслеживания почты к некому официальному документу, который подтверждает, что чашка уехала. И теперь, значит, что произошло за прошлый год? Почта России интегрировалась с ФТС, ФТС интегрировалась с ФНС, и по каждому номеру отслеживания, да, мы и так интегрированы с почтой, то есть мы говорим, что вот пришел заказ на чашку, чашке присвоился такой номер отслеживания. Дальше все это передается по цепочке, да, и ФНС уже видит, что действительно был заказ на чашку, и чашка покинула территорию Российской Федерации. Значит,
1: можно применить нулевую ставку э, НДС. Очень много позитив, Очень много позитивных новостей про все наши неожиданные, так сказать. Э...
0: Ну вот пришлось, да, вот пришлось при, принять при, кодекс,
1: Приятно да. удивительно это слышать от э, такого человека, который является генеральным директором по всем глобально развивающимся рынкам eBay. Хорошо, следующий вопрос. Во-первых, в цифрах, если вот возникли такие условия, такие возможности, россияне пользуются ими? Как а, это все? Растет? Да,
0: да, когда мы, опять же, начинали заниматься экспортом там 2016 год, мне просто очень приятно это вот все время смотреть на контрасте. Да? Ты приходишь там, не знаю, к чиновникам, там, например, Минпромторг, да? ты приходишь к почте России, говоришь, товарищи. Здесь экспорт, да, здесь экспорт. Они говорили, боже, какой экспорт? Ну, о чем ты? Вообще, нас никто ничего не продает, продавать нам нечего. Значит, у нас там лапки, ушанки.
1: И, и вообще, товары народного потребления не наш конек. Это вот как бы у нас просто. Чтобы американцы купили у нас ложечки, ну, как бы это, или там подушечки. Абсолютно, да. И
0: я помню, что в какой-то момент у меня там, ну, вот как-то. Изменение такое в мозгу тоже кликнуло в тот момент, когда было несколько совещаний там в Минпромторге. И я помню, что из совещания в совещание в стратегии менялось количество экспортеров, которые должны заниматься не сырьевым экспортом. Да? российским, оно было то-то 5 тысяч, то шестнадцать тысяч должно было быть. И в этот момент мы говорили, что давайте рынок измерять, потому что никто его все равно не понимает. И мы вместе с исследовательским агентством Data Insight запустили тогда исследование вот этого рынка онлайн-экспорта. А на тот момент он был уже не маленький, там в районе что то там 420 миллионов долларов. Но, естественно, как бы это все равно там вроде как по сравнению даже с российским e коммерсом были капли там в море. Но мы смотрели на статистику России против там, той же Восточной Европы, а еще лучше там, против Великобритании и Германии. И мы видели, что мы идем ровно по тем же трендам там, по количеству малого бизнеса, который что-то продает на экспорт, против вот этого вот рынка маркетплейсов. И мы понимали, что мы этот рынок он будет 10 миллиардов, да, но просто через несколько лет. 10 миллиардов чего? долларов.
1: Долларов. 10, 10 миллиардов долларов? Да. Экспорта вот такого мелкого, розничного ремесленного. через да. 10 миллиардов долларов в год.
0: И э, мы стали смотреть на то, что происходит год от года. Это, это в целом? это В целом. Через Не, в целом, это... а, да. Да, eBay, нет, нет, в целом из России за рубеж. Да, там, mm-hmm. Через eBay, через другие. А сейчас сколько,
1: извините? Значит,
0: мы э, точно такое же исследование, мы повторяли четыре 4 года. 2020 год мы закрыли на отметке больше миллиарда долларов с ростом 42%. И меня всегда спрашивают: а там через сколько лет мы будем 10 миллиардов? Я клончиво отвечаю через несколько, потому что это все очень зависит. Да? Мы ожидали, что он будет расти там по 20%, да, вот он последний год вырос на 40%. Если у нас будут методы стимуляции экспортеров, ну там не знаю, давайте там, посмотрим на то, как экспортеры платят, не знаю, там, какие налоги они платят, да? там, как им можно выигрывать по цене, можно ли им субсидировать логистику или нет да, за счет государства. Вот это все приблизит, конечно же, тут. А а мне кажется, просто
1: людям вообще надо про это рассказывать, потому что я пока не начал про это читать, я бы, честно говоря, тоже, как Минпромторг, не поверил бы ни в какие наши подушечки. Вообще, в принципе, а что вот можете вы как-то охарактеризовать? Какие группы товаров у нас вот... Продаются? Да, Да, да. конечно
0: значит есть несколько таких верхнеуровневых групп, да я думаю что я э, буду их называть да потом ну и какие-то может быть примеры просто приводить чтобы было понятно а есть категория называемая это фэшн да но, по сути это все на себе носибельное да это может быть одежда обувь аксессуары и так далее там то есть... уже нет бренда все-таки там вот, там вот просто люди смотрят и там все да просто и бренд я сейчас объясню значит есть да значит есть масс-маркетные товары да там просто какая-нибудь там не знаю недорогая маечка для ребенка из ну там произведенная в России у нас кстати есть там производство, которое производит не дороже чем Китай там или не сильно дороже да, чем Китай ну абсолютно non бренд просто как бы там бумажная. удивить насколько хорошо идут ну в принципе на маркетплейсах часы вот потому что они безразмерные и потому что людям нравятся разные дизайны как идут наши часы командирские, полет, и что-то там в районе там 30-50-100 долларов, вот так вот. Mm-hmm. Ну, ну есть, это на... такой... для мирового рынка, это... это дешево. Это дешево, да, причем я реально встречал... Mm-hmm. Uh... Но это не 3 доллара, как... Не, не, продавали не, тарелочку. Не, не, да, начали. это не Китай, это не 3 да. доллара, mm-hmm. да, но я прям встречал как бы иностранца, которого там я купил, значит, ну, а Россия же сам такая на очень пограничном хайпе сейчас особенно, да, и вот, ну, как, многим нравится прям атрибутика. Вопрос, кстати говоря, о российской атрибутики... КамАЗ вышел со своей сувениркой, в том числе на eBay и они уже победили сейчас в конце значит, года там, они взяли по-моему три номинации да Париж-Дакар
1: да они постоянно там берут
0: да но они прям там молодцы это крутая команда и бы прям можно было по цифрам понять что они победили потому что продажи были значит на каком то уровне потом раз значит всплеск они там значит там, за несколько дней там несколько тысяч долларов значит, продали возвращаемся фэшн да все на семиносильное есть часы да есть аксессуарка. вот опять же многие делают какие-то там не знаю, браслетики сережки и так далее Часто это не э, драгметаллы, да, это иногда бывает что-то купленное там в Таиланде переделанное, да, там, и проданное уже как изделие. Но есть интересная история, с, в том числе
1: с драгметаллами. У нас есть большое количество новым фабрик. А драгметаллы через таможню наши проходят так же вот, легко, как подушечки? Это одна из проблем, которую мы сейчас пытаемся тоже Потому решить. Потому что ювелирка-то, я могу себе представить, у нас интересные ювелиры. У нас считаю. интересная ювелирка,
0: да. У нас еще интересное есть, что вообще, я считаю, такой один из, как это называется, да, там, ну не граалей, но практически, это янтарь. Который очень, как бы, очень. Калининградская область. Калининградская область, да. И у нас э, точно так же его запрещено торговать э, им в онлайне трансгранично да. Поэтому у нас на удивление у нас очень много продавцов в янтаря сидит в Украине, а не в России, ну, потому что они как-то покупают сам формат ну, через,
1: да. Бел, через Белоруссию, ну, тащат да. туда, вниз, да, объем, вниз объемами, по карте, да, да, вниз да. по карте причем наверняка недавно был в Калининградской области и слышал массу это наверняка такой контрабандный, которые собирают,
0: которые собирают,
1: это самое. Буду не надеяться, вот.
0: что нет, но мы сейчас хотим, я, я считаю, что это упущенная просто возможность для российского в том числе экспорта, но есть примеры, когда предприниматели собирали вот эти новые no фабрики, вывозили, ну то есть и дальше начался такой немножко юридический танец с бубнами, потому что приходилось создавать компанию в Европе, как бы продавать самим себе, вывозить это туда. И... Они вроде как российские предприниматели, но они торгуют, допустим, из Германией по всему миру уже российскими ювелирными товарами. То, что касается одежды, большая группа товаров и растущие, кстати, очень хорошо это запчасти. И я когда ее. У меня было прям Когда я только начал заниматься, увидел, да. То есть сначала они нам, а потом мы им обратно. Заштатные. Есть разные модели. Одна из самых интересных, на мой взгляд, модель но она такая вот, ну, мне нравится, что она такая прям классическая, хорошая, правильная модель. Это наши производители делают тюнинг-обвесы для вот, иностранных покупателей. И э, есть там у нас там, одна из компаний, например, э, MV Tuning. Они сидят в Тольятти, вот они тоже начали экспериментировать, начали делать значит, пластиковые э, обвесы для э, автомобилей. Ну и, и когда читаешь их, э, что происходит дальше, там, они, они попадают кому-нибудь штаты да этот кто-нибудь выкладывает из какой нибудь там mazda club или где-то в каком-то блоге и дальше там просто ну прелесть читать комментарии что о можем мой, я хочу такой обвес значит от этих парней из россии это просто что-то промочительное да. и вот таких историй несколько да есть э, там другая компания э, они прям очень сильно вкладываются в 3d визуализацию и они делают там тоже вот обвесы там для lexus для других машин ну то есть там такая тачка на прокачку и просто залюбуешься
1: Бизнес говорит. Персонально если я, так сказать, потенциальный, там, что-нибудь умею делать такое, то, что в быту пригодится на токарном станке люстры, там, не знаю, я, кстати, знал таких людей еще в советское время, то 6 разряда, которые вместо того, чтобы для ракеты что-то, значит, ага. делать самое, полезное для, для. для ракеты, они для всех, так сказать, для всех родних знакомых тащили невероятные люстры. Вот. это есть Я это видел, да, когда практику проходил. Значит, а вот как попасть в eBay? Должна быть какая-то, ну, не знаю инфраструктура в которой это а значит отформатируют правильно отфотографируют еще правильно напишут то есть чтобы оно ну в поиск попадало как нужно
0: да я сейчас дай пример расскажу как раз про вот, вот очень близкий к этому потом, потом какие-то вот, практические вещи скажу а у нас мы делаем ряд региональных программ там для тоже поддержки экспертов потому что мы понимаем что в россии очень много вот, кого-то, кто умеет что-то делать, да, но мы-то про них не знаем, сидим в Москве, а, возможно, региональные там центры про них лучше как-то знают, и есть какая-то связь. И мы делали проект в Удмуртии, и в Удмуртии один из предпринимателей он сказал, какие товары обычно подаются. Мы говорим, слушай, ну, если хочешь попробовать, то лучше что-нибудь недорогое, ну, там, долларов до 200, и что-нибудь не тяжелое, потому что почта России отправить. Он говорит, а, окей, у меня есть вот такая штуковина, 5 килограмм 500 долларов. Мы говорим, что это такое? Это оказалась профессиональная точилка для ножей. То есть такая точилка, где ты можешь зажать нож и там по уровню там 0,1 градус, значит, его там выточить.
1: Нужная в быту вещь.
0: А, «Удивитесь». А, мы сказали всем офисам «нет». Ну, то есть, хочешь пробовать – пробуй, да, но, скорее всего, нет. Он взял да попробовал. А, он попал к какому-то известному блогеру в Штаты, который, вот как сейчас принято делать распаковки, да, который сказал «класс, я, значит, сегодня получил офигенную штуку из России, моя жена заснула, сейчас я буду ее распаковывать». Вот. И он говорит, что «наконец-то ночь впереди, я переточил все ножи в доме, Russian Knife Sharpener значит лучший, лучший Knife Sharpener, да, вот этот точилка ножей. У него там 2-3 миллиона просмотров в YouTube. Всем нужен Russian Knife Sharpener. Мы увидим у себя количество запросов не просто Knife Sharpener, а именно Russian Knife Sharpener. Мы говорим предпринимателю: да, поменяю себя название, да, для того чтобы ты по своему Russian Knife Sharpener находился. Он сейчас один из таких хороших топов продаж вот из России. Поэтому вот просто да там кто-то что-то умеет вот ну, смотрите, вы, это вы
1: все-таки там объяснили как Но... потому что чтобы там попасть правильно в поиск это надо правильно на английский по английски написать а у нас как правило человек который умеет делать точилку для ножей, как правило, не умеет правильно написать по-английски. Это вообще мало кто
0: Совсем умеет. большая проблема, на самом деле. Даже,
1: даже по-русски не умеют описывать свои товары. И То по-русски говорят, тоже, вот, Тем более по-английски, вот, еще, не дай бог по-испански. Да. Это же, там же и по-испански, и по-португальски, и по-немецки должно быть, и по-французски. Мы работаем в цифровом мире. да, и Мы, в принципе, психологическая компания. Есть Google-переводчик. Есть,
0: да, есть. Есть многое, что уже автоматизировано. Есть, Во-первых, есть интеграционные компании, так называемые. Когда ты приходишь, говоришь, я хочу там встать на eBay, они говорят, хорошо, мы тебе сделаем это прям под ключ, все правильно сфотографируем, правильно опишем, сделаем нужное количество фотографий, там по нужному их загрузим, ты получишь себе готовый магазин для того, чтобы его развивать. Это услуга, ну это внешние компании, поэтому это услуга платная, но так как государство у нас сейчас очень активно старается поддерживать весь весь экспорт, включая онлайн экспорт, значит, который государство тоже поверил года два назад где-то, есть... Набор центров поддержки экспорта, да, вот есть российский экспортный центр, да, есть региональные центры поддержки и экспорта, и у многих из них есть программы субсидирования выхода на экспорт, в том числе вот для того, чтобы тебе сделали под ключ на Marketplace. поэтому я знаю очень много предпринимателей, которые
1: прям бесплатно получили свои товары. То есть пора развивать такие сервисы, какие-нибудь там просто лингвистам, маркетологам и так далее, по обслуживанию… Они появились, они очень активно растут
0: вообще за последние. По обслуживанию
1: ремесленников,
0: которые… Абсолютно mm-hmm. так, да, и они, они очень активно… Растут за последний год. Ну, мы видели всплеск: то есть у нас сейчас 41 тысяча экспортеров на eBay из России. Вот, 11 тысяч из них пришло только там за последний год.
1: А вы не создаете, не, не рулите немножко процессом? Потому что успех ведь зависит от того, чтобы они правильно выложили. Они Конечно,
0: да, очень много сейчас появляется. Компании, которые к нам стучатся, которые понимают, что есть какой-то бизнес, да, которые к нам стучатся и говорят, мы тоже интеграторы. Естественно, мы начинаем сначала все эти компании проверять, смотреть, что они сделали уже, да, какие магазины они создают. И ну, хороших э, на данный момент в России, ну, я считаю, что нишу практически не занят. Там есть там, две, может быть, три компании, которые делают это
1: действительно качественно и хорошо.
0: Если ты хочешь сам, то... B-B...
1: Мне кажется, это лайфхак для гуманитариев сейчас, которые не руками, а на бумаге. Да, да, нет, Снимают, да. рисуют, описывают. Удивительно, там, тот же Татарстан, они
0: сделали сейчас такую компанию при Татарстане, да, то есть они сейчас... Государственные. Как, да, то есть, ну, это как, там как агентство, там что-то, да, но это, то есть компания, которая выводит на маркетплейсы на локальные и на экспорт на eBay через вот свои ресурсы. Вот, если сам, то у меня тоже, многие уходят, естественно, сами, без всяких интеграторов. Я как-то выступал в Сколково, там подошла девушка ко мне там, через полчаса выступления, сказала, пока тренд дели, значит, я вот уже свой товар, уже, вот он на eBay уже значит, продается, можно покупать. То есть она сама сделает вот прямо в режиме онлайн. Есть специальный инструментарий, то есть, в принципе, на что надо обращать внимание да, всегда. И это, по сути большая, все маркетплейсы ⁇ это большая поисковая система по товарам. Поэтому точно так же, как в поиске, там в Гугле, в Яндексе мы пытаемся поднять свои сайты, точно так же надо уметь это делать внутри маркетплейсов. На это влияет обычно заголовок, то есть там должны быть нужные ключевые слова. Большая там проблема обычно российских дизайнеров, когда они приходят и говорят, там штаны кретов. Мы говорим, никому не нужны не штаны твои, ну уж тем более кретов никому не нужны, потому что никто не знает. Есть специальные программы, которые говорят, что ты продаешь там штаны, назови их там. Вот, детские, вот, спортивные, детские, спортивные, Arc- женщины, мужчины. Джинсовый, хлопок. Абсолютно, да. Мы там все немножко жалуемся на китайцев, да, потому что мы говорим, что там китайцы там на eBay, на Алиэкспрессе, что они за название дурацкие придумывают. Это абсолютно прагматичная поисковая оптимизация. И дальше то же самое в описании. С точки зрения фотографий,
1: мы рекомендуем обычно три или больше. Там каждая следующая фотография увеличивает конверсию по а не, не может быть так? Фантазия пошла, как бы. Зачем мне писать э, штаны там спортивные или женсовые? Я Штаны Прада. Вот, пожалуйста. Так. Но. Они Прада будут? Они будут не Прада. Но кто это проверит? Зато на штаны Прада зайдут еще быстрее, особенно если там цена будет, те же 30 долларов, чем проверка. Ну, если Есть если они соответствие они... названию, тому, что выложено.
0: Вот здесь вопрос: если они дойдут до покупки, но ну, это будет большая проблема, потому что большая проблема для вас, да, потому что вы что-то там ему все-таки отправите, он получит это неправо, и
1: деньги придется возвращать. Ну, он продаст за 30 долларов, и они будут даже неправда Но ну, тем не менее, в заголовке будет написано Прада. Правда, может потом прийти и засудить этого человека конечно, а да. такие, такие попытки были, ну вот выдать себя за бренд, выдать себя за бренд, нет, там можно внизу-то дальше в послании написать, это не правда, это не это прада, реплика, а правда, это да. не прада, а правда, на самом деле это простые, так сказать, они не стоят они просто хорошие, это просто правда, это не правда, <с Nerd swing> да, хорошо, значит,
0: есть, конечно, ну и бы <sm> существует уже слава богу, там 25 с лишним лет такие там очень много кейсов подобных там было отработано для правообладателей товарным знаком, те, кто владеет товарным знаком, есть специальная программа, она называется у нас «Беро», по которой ты, как правообладатель, можешь прийти и сказать, что вот этот продавец продает что-то под моим товарным знаком, хотя он, никто извать звать его никак, и это точно как бы не мой, не мой товар, ибо если эти кейсы разбирает, ну и очень многих за такие вещи блокируют иногда без возможности
1: восстановления. Ну и смотрите, еще по регионам. Я с удивлением прочитал, что… Удмуртия не самый большой субъект федерации, совсем, в общем, небольшой. Она на третьем месте. Да, Теперь я Москвы понял... и Питере. То есть она да, в регионах да, она да. первая. Я хотел, у меня был заготовлен вопрос, что такого особенного в Удмуртии. И, правда, подумал, что ответ уже нашел. Я знаю, что, значит, глава Удмуртии Бричалов – айронмен. Вы тоже айронмен. Это поэтому Удмуртия обошла всех остальных, кроме Москвы и Питера.
0: Хорошее справление. А да. я, я вам
1: сейчас расскажу, э, почему
0: реально это произошло, а потом я, как бы, немножко личную историю про Iron Man расскажу. Все-таки, да, потому что Iron Man. Не пустое слово в том, что Удмуртия вышла, на, в том числе, на первый. Да, месяц. я так и чувствую, а, всё там,
1: на этом, на велотреке. Да,
0: Удмуртии есть, и у Александра Бричаева, да, есть классный посыл, да, о том, что они по размеру практически, да, там, по населению, как близки к Финляндии, и... Почему бы не сделать из Удмуртии да, нечто, что там, по уровню жизни будет близко к европейской стране, да? хотя ну там вроде как все те же самые ресурсы, ну Калашников, значит...
1: А там, как говорят, что не делай все автомат Калашникова, получается, да. это вот прямо вот...
0: И Удмуртия начала очень активно, по сути, ну, вот это был, это был второй, мы сделали первую нашу пилотную программу в Ярославле, когда мы начали развивать регионы экспорта, Удмуртия была вторым регионом и до сих пор является одним из самых активных по... Развитию мало того, что просто предпринимательства, да, они очень активно делают там дни маркетплейсов, дни акселерации предпринимательств там, и д- разные другие вещи, но в том числе выход на экспорт, да, потому что и там и Бричалов, и там его команда, и, там Михаил Хомич и другие, они сказали, что наш потенциал он кроется в том числе, чтобы онлайн получать аудиторию из других стран. И они планомерно, как бы в режиме прям тренировок, да, к вопросу Ironman, они сидят на, на этой теме. А как все началось, это тоже такая не случайная случайность: ни я про Удмуртию, ни команда берчала про eBay, не то чтобы очень много слышали. И мы были на одной из сессий на Дальневосточном экономическом форуме по-моему, 2018 что ли, год был, и мы сидели как раз, и начался разговор про экспорт, да, и я увидел, что там Александр вроде как это заинтересовало, и мы начинали развивать регионы экспорта. Александр мне просто отправил свою визитку, значит, Александр Причалов, контакты, Ironman. Что такое Ironman, да, вообще, что такое триатлеты? Это люди, которые большую часть достаточно своего времени тратят на самоистязание, имея какую-то ну, как бы очень четкую цель. Да? И ты понимаешь, что обычно с этими людьми, если ты встаешь на какой-то путь, да, ты дойдешь 100% до конца. Ну, вот, собственно, так и случилось. Да? И мы несколько сделали программу в Удмурсе, и, в общем, достаточно, все достаточно успешны. Поэтому я думаю, что это один из тоже успехов. Мы, кстати, сейчас, мы сейчас запускаем в пандемию. Мы видели очень много компании перешло, из офлайн, особенно, да, они стали страдать, и на, на, они начали искать какие-то новые выходы на онлайн. Мы тогда запустили программу а, как раз тоже в том числе там, с и с Банком Открытия, назвали ее Открытый на весь мир», потому что магазин может закрыться, а так в онлайн ты можешь быть открыт на весь мир. А, и мы сейчас запускаем программу «Открытый на весь мир 2.0» тоже с Банком Открытия для того, чтобы большее количество экспортеров пришло на eBay, и даем достаточно большое количество всяких бесплатных обучалок и магазинов, и так далее, да, для
1: того, чтобы поддержать российский экспорт, российской компании. Спасибо. Илья Кретов, генеральный директор eBay по глобально развивающимся рынкам с офисом в Москве. Спасибо, Илья. Бизнес
0: говорит персонально.